0: Bien, y para comenzar este bonito podcast de esta semana, también, record bueno, no recordarles, decirles que a partir de la próxima semana este podcast estará cambiando de, eh, de fecha. Ahora se va a estar subiendo este bonito podcast todos los viernes, viernes por ahí de las 3, tres y media, hablando sobre todo, eh, sobre las notas más importantes, ya lo saben, pero ya no se hará los domingos, así que pues, para que lo tomen en cuenta y para que lo compartan. Comenzamos con este bonito podcast, con esta noticia que fue... El video se ve perturbador en, cierta, en cierto modo porque uno nunca pensaría que eh, personas o famosos los puedas llegar a encontrar en ese estado. Ya se le ha visto varias veces a Nicolas Cage así... Eh, hay que recordar que desde hace unos... Hace cuatro años, me parece, fue cuando empezó a tener problemas financieros. Así como Luis Miguel estuvo en bancarrota, incluso Nicolas Cage. Entonces, ha venido teniendo varios problemas. Dentro de esos problemas, uno y el más fuerte que ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo es la adicción al alcohol. En esta ocasión... En un, eh, en un casino... Restaurante en Las Vegas... Nicolas Cage fue confundido... Al principio... Fue confundido con un indigente... Pero después de que vieron más de cerca... Se dieron cuenta de que era Nicolas Cage... Decidieron sacarlo... Porque el güey estaba... Hasta el copete... De hecho el en el video se muestra... Y, o sea... Está en un grado de ebriedad... Que no sabe... Estoy casi seguro que ese güey no sabía ni siquiera que estaba ahí. O sea, ese güey ya en su imaginación y en su borrachera. Ese güey pensaba que, no sé, estaba grabando una película o algo así. Dicen quienes lo vieron que, de hecho, desde el principio. Desde antes de que empezaran a grabar el video. Cuando lo van a sacar y todo. Eh, antes de eso, vieron que él ya había entrado. Y que había entrado en muy mal estado de... de bueno, en un muy buen estado de ebriedad. Pero... Considerando que ya venía bien flameado Venía descalzo eh, Y que estaba dando vueltas por todo el casino Incomodando incluso a vendedores Y a personas de, del mismo casino Entonces el video parte de que está sentado en un sillón La, la vestimenta que trae también dices Que pedo con este güey Trae un pants de, eh, estampado de leopardo y una camisa, una playera negra Y hay una chava Una señora que le dice que pues, por favor se retire Y que no sé qué, el güey que está grabando Al principio dice, Ay, pensamos que era un vagabundo Pero no, es Nicolas Cage Y lo están sacando porque está bien ebrio O sea, empieza a hacer toda la narración Eh... Ya después eh, se le preguntó al personal del casino Y lo que dijeron fue eso Que desde el principio le empezó a molestar a muchas personas dentro del casino Y que ya el punto eh, culminante fue cuando se fue a sentar Y empezó a hablar y a decir un chingo, un chingo de cosas A insultar a la gente Entonces eh, le piden pues, este, amablemente de que se vaya Pero incluso ya cuando lo sacan ese güey se quiere volver a meter, y o sea, está les digo, está tan ebrio que ese güey ni siquiera, yo estoy seguro que ese güey ni siquiera sabía en dónde estaba ni qué era lo que estaba haciendo. O sea, él se imaginaba, yo creo, que estaba en una producción o estaba haciendo algo, este, estaba haciendo una película o estaba en una serie. sí se le ve descalzo, pero después se le se ve que le avientan como unas chanclas de, de, para decirle, órale, señor, ya váyase, por favor. El, rest, el restaurante donde estaba eh, se llama Lowry's Prime Reef, y este pues varias personas lo grabaron. El, la cosa es que. Pues pobre Nicolas Cage. Lo confunden primero con un, eh, con, con un vagabundo. y después, pues, por todo el desmadre que hizo, lo tuvieron que sacar. Qué mala onda, porque como les digo, desde hace mucho tiempo viene arrastrando varios problemas, específicamente los problemas eh, económicos, eh, por eso, sí, desde hace más o menos cuatro años decidió hacer todo lo que le mandaran, todo lo que le mandaran, y hubieron varias películas que empezó a sacar, o en las que empezó a salir que eran pésimas, de hecho, bueno, son pésimas, muchas están en Netflix, son pésimas películas... Pero... Incluso... O sea, todos decían... Bueno, es que ese güey de algo tiene que vivir... Porque tenía deudas... Enormes, enormes... Y casi imposibles de pagar... Y ese güey... Le quitaron varias casas que tenía... O sea, sí llegó el punto en el que... Estuvo así en bancarrota... Y por eso tuvo que aceptar... Todo lo que le venían a proponer... En cuanto a papeles... Promocionales y todo eso... Entonces... Qué mal... Que, que está, está culero. Que eh, este güey es. Para mí siempre ha sido uno de los mejores actores que he visto. Muchas de sus películas me han gustado. De, desde siempre. Entonces. Sí, es como que culero el hecho de, de ver la tragedia de este güey. Siguiendo con las notas. Esta nota. Eh, pues está. Seguramente ya la habían escuchado. Pero. El número que aparece en la serie del juego del calamar, muchas veces los productores o las, eh, cuando hay una película, el director o ya sea el productor o el escritor ponen ciertas referencias hacia ellos mismos, o más bien de ellos mismos ponen referencias en, en sus trabajos y... Rara vez tienen un efecto tal como el, el que tiene eh, en la serie del juego del calamar Aquí no hubo nada que ver Aquí lo que pasó es que ese número que viene en la tarjeta que le dan al, al personaje principal Para que vaya, para, para que hable, para participar En realidad existe Por ejemplo, en las, en las, en las series animadas por lo general hay un número, hay un número, no me acuerdo cuál es ese número, pero es, eh, se supone que ese número es el número del, del aula donde eh, grandes eh, creadores de no, grandes artistas han tomado clases en una escuela en Los Ángeles, me parece, o en Nueva York, no me acuerdo. Que es de una academia artística donde grandes artistas han tomado clase de dibujo, diseño gráfico y todo, esta, todo este rollo. Y por lo general, en las, en la, me acuerdo que, que creo que es en las producciones de Disney, es donde ponen ese número. Y entonces, o sea, es como un. hacerle honor a. Al lugar donde muchas creaciones. Y muchas caricaturas. Muchas historias han surgido. Y más bien de donde han surgido. Las personas que han creado esas historias. Aquí. El gran fallo que hubo. Por parte de la productora. Fue que no sé. No sé si ellos en verdad se hayan dado cuenta. O hayan revisado antes de ponerlo. Pero. Decidieron poner ese número. Y pues tú tiene repercusiones. Hay una persona. Que eh, ya es una persona pues, adulta de hecho. Y esa persona es dueña de esa línea de teléfono. Entonces lo que le ha pasado es que ha recibido alrededor de 40 mil llamadas al día. Porque todas las personas le están llame y llame y llame. El güey al principio no sabía ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Dice él que se sorprendió. Que en muchas ocasiones apagó el celular Pero por su trabajo él necesita tenerlo activo Entonces también era un arma de dos filos Y por esa misma necesidad de tenerlo activo Es que por ejemplo ha tenido ya repercusiones importantes en su vida Porque dice, dice esta persona que no puede ni siquiera dormir Porque a todas horas del día le están Llame, 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 llame la primera eh, nota señalaba que este güey quería de hecho demandar a... Al... Ahí, ahí ven un anuncio que vale gorro. No sé, no sé por qué este, siempre me pasa esto. Ojalá y algún día aprenda a, a tener todo en silencio, pero bueno... Les decía que la primera nota que salió eh, decía que lo que quería hacer este güey era demandar a los productores Y, y directamente a Netflix por utilizar su número telefónico para ponerlo en la, en la serie eh, No se ha concretado bien esa parte de la historia, no se ha dicho nada sobre... ...sobre el tema... ...solamente si... Eh, ...esta persona que es de... ...una provincia que se llama... Gyeongjin. Gyeonggi eh, ...esta persona... Eh, ...tiene 40 años... ...y lo único que se ha... ...mencionado y se ha dicho es que... Eh, ...todo lo que ha... ...todo lo que le ha pasado... ¿no? ...toda la experiencia que le ha pasado... Eh, les digo que esta persona no sabía al principio qué era lo que le estaba pasando hasta que decidió contestar una de las llamadas y el güey le dijo eh, esta persona a la que le contestó le dijo que sí quería participar y que no sé qué y el güey bien sacadísimo de onda güey o sea de, de qué me hablas o okay? qué y ya le empezó a explicar que ese número aparecía en la serie y que todo, todo el pedo y entonces ya como que el güey agarró la onda y dijo, ah, bueno, entonces todo esto es por la serie. Y ya de ahí partió también esa idea o esa nota de que eh, el usuario de la línea quería demandar a Netflix y a los productores de la serie por utilizar su número de manera indebida. Como, como les digo, no sé si ellos hayan tenido la... Eh, el tacto, antes de ponerlo como para hablar y decir, ay güey, si es una línea de veras o tiene algún significado o algo así. To todavía si dijeran... no, es que tiene un significado y que no sé qué. Ah, bueno, pues um, de alguna manera lo Lo podrías entender. Pero si nada más fue así de que vamos a poner este número ya, güey, creo que debiste haber investigado antes de poner las, las cosas. Porque, por ejemplo... En, muchos, eh, en muchas series o películas que utilizan números y eso ya ha pasado millones de veces, ponen ese número y resulta ser el número de una persona real, entonces eh, le empiezan a llegar llamadas, llamadas, llamadas y aquí lo único que pasa pues, es que termina esta persona a la que le están llame llame, termina cambiando de línea y ustedes dirán, bueno, porque no hace eso, resulta que eh, para este señor es muy, eh, muy difícil cambiar de número, pues lleva con esa línea 10 años según él y eh, por su trabajo, que no especifica también cuál es su trabajo, pero lo que dice es que por su trabajo y por el, por el tiempo que lleva con esa línea, pues le es indispensable conservar el número y conservar el teléfono, entonces seguramente todo esto ustedes ya lo sabían, pero lo que seguramente ustedes no saben es que le están dando una posibilidad para que todo esto pueda cambiar. El líder del Partido Nacional Revolucionario de Corea del Sur que se llama Hong Kyung Jong. Esta semana o las más bien eh, dentro de las próximas semanas va, eh, va, se presentarán eh, este, elecciones presidenciales. Y anunció en su página de Facebook. Que estaría dispuesto a pagar 100 millones de wones. A esta persona. A la que tiene el número. Para que le venda la línea. O sea. Creo que es un trato muy bueno. No es nada despreciable ese dinerito. Y yo creo que pues por el... Pues por lo menos si te sales ya de trabajar con esos 100 mil wones, a lo 100 millones de wones, pues yo creo que si sí la andas armando mínimo unos dos días. Entonces, o sea, a lo que me refiero es, eh, de repente dices, eh, por el trabajo que sea, ¿no? Eh, agarras y... Das tu teléfono, das tu número. Yo creo que con esos 100 millones de wones... Si sobrevives dos días, que serían los dos días que te tardarías más o menos en decirle a todos tus contactos que cambiaste de número de teléfono. No le veo mucha complicación a que pues, pudiera aceptar este, este trato. Pero bueno, si ya de por sí es medio rejego el señor para, para cambiar, pues ni modo, se va a perder la oportunidad de su vida. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space Owner. 574 84 15 87 Muy bien, ya estamos de regreso, esto es Interactive Space Owner y siguiendo con las notas... Putazo. Putazo el que le dieron a Pemex. Eh, bueno... No diré, bueno, o sea, sí es a Pemex, pero mediante una de sus empresas externas, resulta que esta semana Checo Pérez fue ganador, no de una carrera, sí, bueno, una carrera legal, resulta que eh, Checo Pérez... Demandó a una empresa que se llama AGI Asistencia Integral Esta empresa trabaja para Pemex y eran responsables de patrocinar a este güey Resulta que, bueno, antes de 2018 Pemex eh, patrocinaba al Checo Pérez Pero después del cambio de gobierno Pemex decidió quitarle, eh, entre comillas, ese ese apoyo diciendo que eh, pues tenían otras prioridades ya vimos sus prioridades puras pendejadas pero el hecho es de que incumplieron con el contrato pues el contrato era por más tiempo entonces un juez de la suprema corte decidió que eh, se iba a calcular eh, los intereses moratorios por la cancelación de este contrato hasta esta semana no se tenía ningún resultado, pero... Hasta la semana pasada más bien. No se tenía ningún resultado. Pero esta semana... El juez dictó la, la sentencia y ganó 56 millones de pesos nada más. Una pequeña... Una pequeña cosita que pudo haber ganado el Checo Pérez. Este... Pues putazo para el... Para el para el gobierno de, de este bonito país. Eh, eso. Y es increíble que. O sea. Bueno, no es increíble porque sabemos la calidad de este gobierno. Vende aviones sin venderlos. Entonces. Es un poquito entendible que cometan este tipo de errores. Ahora. Eh, ¿Cómo es posible que.? Estás bajo un contrato Y de buenas a primeras Solo porque te crees el gobierno Digas que lo puedes finiquitar Todavía lo, dijeras Lo finiquito mediante una cláusula Que haya puesto No, lo voy a finiquitar porque ya no quiero O sea, porque se me hinchan los huevos Y ya no quiero eh, seguirte pagando Lo quito Y tú te quedas este, Tú te vas con tu golpe y yo me voy con el mío Obviamente una persona que veía más de la altura como la de Checo Pérez. No va a dejar escapar una, una oportunidad así. Como para obtener por lo que ya había ya se había comprometido. Y que ahora eh, digamos que está teniendo como un repunte en su carrera. No lo podía dejar pasar. Y era así como decirles güey. O sea no porque seas el gobierno. Vas a dejar de tener responsabilidades conmigo y quieran o no, un, la promoción en los en los, en los los deportes es muy importante. Tanto así que cuál fue el evento en un partido de la Champions, creo esta semana. No recuerdo si fue en un partido de la Champions de esta semana o en la Serie A, no me acuerdo. Es una de esas dos competiciones. En la Serie A... No, fue en la Serie A. Eh, en la Serie A ha habido un cambio... En el, en el... ¿Cómo se llama? En la promoción... Y en la... Poner comerciales y todo esto. De hecho, hubo una reforma... Al reglamento de fútbol en Italia. En el cual se prohibían los uniformes color verdes porque los anuncios que se ven al fondo eh, al exterior de la cancha ya iban a ser integrados digitalmente entonces como el croma que utilizan es verde lo que iba a pasar es que los equipos que utilizaran eh, atuendos verdes pues, se iban a transparentar con el anuncio que estaba atrás entonces decidieron prohibirlos y que este, que ya no se usarán. Pero en la semana pasada... El, de hecho fue el domingo de la semana pasada. En, en un partido. Y eso fue lo que me sorprendió. El nombre de Van Coppel, Alrededor de... este. En, ...en la publicidad que hay alrededor de la cancha... ...y dije, wey, no mames, si es... ...y yo, ahí me entró la duda, una de dos... ...o es puesto... Mmm, ...de manera digital... ...por el proveedor que tengo de, de cable... ...o es directamente la señal de allá... ...y te quedas así de... ...si es por la señal de allá, la señal de origen... ...te quedas así de, wey, no mames... ...entonces si le están invirtiendo... Eh, los de Coppel sí le están invirtiendo en otros lados... Para poder promocionar su producto... Entonces se te quedas así de que... Ahora imagínense... Pemex... Que bueno... Siendo honestos... Desde que llegaron estos güeyes... Pues no saben ni cómo manejar Pemex... Mucho menos... Un contrato con una persona tan importante como este güey... Se les hizo fácil cancelarlo... Y ahora... Pues el Checo Pérez se lleva 56 millones de, de, de pesos... Chido por ese güey, la neta, que bueno, eh, va ganando poquito ya de confianza dentro de la Fórmula 1. Pero, pues, putazo otra vez. Ya están acostumbrados los del gobierno de México a tener todo este tipo de problemas. Pero, pues, ellos mismos se lo buscaron. Y quien no se buscó esta situación que les voy a contar, fue una persona en la India... Les comentaba en Este en el inicio. Que había una persona en la India. Quería demandar a sus papás. Esta noche es de 2019. El güey se llama Rafael Samuel. Güey, eh, un güey de 27 años. Que en 2019 lanzó un video. En el cual él hacía refer O decía que él quería demandar a sus padres. Porque nunca la habían. ...tomado o pedido el consentimiento a él para nacer. Esto en base a el movimiento antinatalista que hoy en día existe. Hay muchas personas y yo conozco a, a varios que, que lo expresan y lo dicen tal cual. Eh, yo no quisiera tener hijos porque no mames, imagínate... Traer a este mundo a una persona que eh, de por sí ya somos un chingo en el mundo. ¿Cómo está el mundo? Y todavía traer a otra persona más a que sufra. Porque en muchas ocasiones eso es lo que pasa por toda la situación. Dejémoslo, dejémoslo económico y social un poquito de un lado. El simple hecho de tener este clima tan caótico de repente ya, ya te hace... Ponerte a pensar de que, güey, no mames, se está acabando el agua, se están acabando nuestros recursos y de repente traer a una persona nada más porque sí o, o algo así. si sí dicen, bueno, no, no se me hace, y muchas personas eh, lo dicen así, no se me hace responsable el hecho de tener hijos solo por tenerlos. Eh, muchas personas de, de muchas de esas personas luego se compran gatos y luego se les pierden. Y entonces dices, bueno, qué bueno que no tuviste un hijo porque si no, pues hubiera sido peor. Pero aquí la situación es: y ya me están llamando los de la basura. No, eh, este güey lo que dice es que dentro del movimiento antinatalista hay varias personas que dicen que se van por varias corrientes, no? O sea, lo dicen por. Eh, el, la idea ambiental, la idea económica, la idea social. O sea, dicen, no traigo a un niño al mundo porque no va, a, no va a haber planeta en el que viva. No traigo un niño al mundo porque no va a tener oportunidades de trabajo. No traigo a un niño porque va a ser discriminado por tal cosa. O sea, cada, cada quien, ¿no? Pero este güey lo único que asegura es que... A él no le pidieron permiso para que naciera Y yo me pregunto Bueno, va Tus papás no te pidieron permiso para que tú nacieras Ok Creciste Te formaste 27 años güey. Tuvieron que pasar 27 años para que te dieras cuenta de que no te gusta vivir O sea, no mames, neta Tuvieron que pasar 27 años para que te dieras cuenta de que no te gusta vivir. Sencillo, güey. Mira, te subes a... Entras a un hotel, agarras, sacas tus alas y te vas a volar. Güey, o sea... Y aquí lo que... Lo que dice él es que... Demanda a sus papás para que le paguen por vivir. ...que ya que ellos decidieron... ...traerlo al mundo... ...ellos se ven obligados... ...a... ...que le paguen su existencia... ...muchas veces... ...vemos este tipo de... ...notas... ...y nos causa gracia... ...o sea decimos no mames... ...¿a quién se le ocurre... ...en serio... ...pensar... ...ah es que voy a demandar a, mi a mis papás porque... ...chale... ...porque me dieron la vida... Ponto que no, así como de que me dieron la vida, pero. chavos los voy a demandar porque me trajeron este pinche mundo opresor y, y este. Este. Es antifeminista. Güey, pero eres hombre. No me importa, a mí también me, me, me duele. Este. Que, que. Que. Que me duele, que. Lo que me duela, yo no te tengo que dar explicaciones. Siempre es eso. Esa es la, la respuesta de todos ellos um, Este güey Dice que quiere demandar a sus papás Para que le paguen por existir Pero creo que O sea, neta Dice ese güey que Nunca le preguntaron Si quería existir o no Bueno, ya existes Generaste conocimiento en tu ser y decidiste tomar esa acción de quererlos demandar. Pero ¿por qué no viste desde el otro punto que si ya eres tan huevudo y si ya tienes ese nivel de conocimiento y tú no querías existir? Porque, oh, ay, vaya, eso es lo que me da a entender a mí. A lo mejor estoy mal, ¿no? Y soy un estúpido. Pero si él quiere demandar a sus papás. Porque no le preguntaron que si él quería existir o no. Entonces, eso quiere decir que está inconforme con que él exista. Y si él está inconforme con que él exista. Pásale carnal. La puerta está muy ancha. Pero bueno, cada quien. Y cada. Y bueno, eh, obviamente, la, si es que llega a haber una demanda, no va a proceder. Eh, así como varias demandas que hemos este, mencionado aquí que no proceden. Eh, y como nosotros aquí mismo se los dijimos, porque nosotros sí seguimos a gente chingona y no, no a cualquier este, perro de rancho. Nosotros aquí les dijimos que eso del de padrón para eh, teléfonos celulares y todo eso no iba a pasar. ¿Y qué creen? No pasó. Así que, digo, este, estas eh, demandas obviamente nunca pasan. Pero está Cotorro de repente habla. Y díganme ustedes si... A ver, ustedes ya a estas alturas de la vida. ¿Ustedes les pediría, le pedirían a sus... O demandarían a sus papás? Porque dicen... No, es que ya no me gusta mi vida. Entonces te voy a demandar a ti. Pues no mames. Es como y este pasó es, es una anécdota que le pasa regularmente eh, a mi esposa no tan no tan continuo pero personas que agarran van a comer a un restaurante y y este ya hasta que se van a acabar el platillo ay es que mire me deja me echaron un pelo este eh, en mi plato o sea, ya de hecho nada más le falta un pedacito, una papa de la guarnición. Y dice, no, mire, es que un pelo en mi plato. Señora, no mames, ya se comió todo y quiere que por eso no se le cobre. No mame, Pero bueno, va a hacer un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space Honor. gran alimento es el amaranto, un alimento nutritivo y delicioso, y es por eso que en Nana High producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa, para más información visita nuestra página en Facebook Nanahai. Siguiendo con las notas, esta semana como les dije se escribe otro capítulo más en la devastadora historia de lo que se ha convertido eh, el puerto de Acapulco. Desafortunadamente y dicho por varias personas que viven ahí, eh, el crimen organizado desde hace mucho tiempo ha venido sumiendo a ese bello puerto porque es muy bonito. Tantito las personas que van y hacen su desmadre. Los, los turistas no, que normalmente van y hacen su desmadre. Que dejan toda su pinche basura. Y tantito el crimen organizado. Eh, Acapulco se ha ido hundiendo. Y ya no es ese Acapulco tan bonito que muchas personas recuerdan. Esta semana eh, desafortunadamente fue incendiado el Baby O. Es, este es un este es un club, un antro, un bar. En el que muchas personas eh, importantes. Este, artistas, políticos, empresarios. Se la pasaban ahí. Un club. Ciertamente exclusivo. Y este. ¿Para qué les miento? Yo nunca he entrado. O bueno, bueno, nunca entré. Entonces, ¿para qué les digo que si estaba chido? Bueno, yo supongo que sí, ¿no? Porque pues, si mucha gente va. Pues quiero aunque... Bueno, dejémoslo en que era un buen lugar. Eh, fue incendiado. Eh, al principio, los bomberos y peritos que llegaron al lugar dijeron que todo se debía debido a un cortocircuito, ya que las instalaciones pues no se les había dado mantenimiento y que ya era un edificio demasiado viejo. Pero esta semana salió un video de una de las cámaras que estaban dentro del lugar y... Se aprecia cómo personas... Empiezan a esparcir gasolina... Y todo eso... Le echan un cerillo... Salen corriendo y se van... Entonces pues desmienten... Porque los bomberos bien seguros... Y ya me imagino yo a los bomberos... Digo luego luego... O sea... Tienes un entrenamiento tú como bombero... Entonces debes de saber... Y debes de haber... Reconocido que pues... De repente llegas a un lugar y huele a gasolina... Después de un, en un incendio... Y más, con gasolina, güey, se queda el olor Y no para ahí nomás no más. Ay, este No, sí, señor, es que fue por, ahora verá es... Mire, eh, ahí, ir, ir, ese contacto ir, se ve bien chamuscado Señor, es que acaba de, se acaba de incendiar No, 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 es que mire, eh, ahí se ve más negrito que acá No, fue... no había sido por un cortocircuito, ahora los empresarios de Guerrero, de Guerrero, de Acapulco, le están pidiendo a la FGR que haga todo lo posible por encontrar a estas personas. Una conferencia de prensa esta semana hubo con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos y la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Guerrero, en la que expresaron su inconformidad y expresaron su... Miedos o desesperación, porque ya esto escala. Siempre cuando vemos que ya se meten con lugares icónicos o lugares muy representativos en cualquier lugar, si sí ya está como de, uy, o sea, ¿qué haces tu gobierno como para poder parar o aminorar este pedo? Claramente, el gobierno, por parte del presidente, lo único que va a decir es: vamos a mandar un ejército de abrazos. Va a mandar a los socios cariñositos, yo creo. Pero eh, mientras ellos no se sientan a salvo, todos, todos los empresarios viven con esta incertidumbre de: wey, o sea, uno, pues, ¿cuál, cuál pudo haber sido el motivo? ¿Pago de cuotas o venganza? No sé. Y dos Tú como empresario y dueño de algún lugar Si ese Que es un lugar icónico Fue quemado así Y ni siquiera se ve que Los güeyes vayan así como que apresurados Y digan, ay güey no mames apúrate vamos a, vamos a terminar esto de volada No, o sea se ve que los güeyes Toman su tiempo para ir regando Todo el, este, el combustible Y todo este pedo Y ya después agarran, pum, prenden y se van Obviamente no se van a ir tranquilamente, ¿no? ¿verdad? Pues Obviamente pues ya encendieron el, el fuego, pues no, no es que vayan caminando así casual. Pero este, los empresarios y la gente, o sea, muchas personas se sienten muy identificadas con, con estos lugares. Especialmente las personas que viven ahí. Y como les digo, yo he escuchado de muchas, de infinidad de personas que me ha tocado... Eh, que son de allá, que viven allá. Y dicen, güey, es que o sea, está de la chingada de repente... Eh, el problema que se vive por el narcotráfico. Luego a eso súmale la pandemia. O sea, sin sí, neta, no es... No es bonito, no es agradable, porque hay demasiada corrupción y, por ejemplo, hace poquito, eh, de hecho el día de ayer, eh, una me enseñó mi esposa una foto de un mercado que el mercado de Acapulco, que lo habíamos ido. En esta última vez me llevaron, en esta última vez que fuimos me llevaron. ...un mercado... ...pues está bonito... ...y... ...todo lleno de basura... ...pero así... no ...pues pareciera parte del borde de Sochiaca... ...y yo digo... ¿sí, de, ...o sea de dónde... Sa de, ...o cómo fue que llegó toda esa pinche basura ahí... ...y este tipo de cositas... ...son las que... ...en el ánimo del... ...del acapulqueño sí le van dando... ...dando en la torre... ...entonces... Ojalá el gobierno pueda hacer algo. Ojalá la investigación de, de frutos. Porque, pues bueno, ya se dieron cuenta de que no fue un cortocircuito, fue premeditado y pues deben de haber responsables. Eh, estas dos organizaciones que les dije: la Canaco SERTUR y la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Guerrero. pidieron que se investigara por parte del C5 que hay sobre la costera alemán. Para que se empezara desde ahí... La investigación de quiénes fueron... Cómo llegaron, de dónde llegaron... Todo este pedo... Entonces ojalá... Y todo esto dé buenos frutos... Por este... Entonces, para ir mejorando un poco... La calidad de vida de las personas... Ahí en Acapulco... Les decía al principio... Que... Pues, el gobierno... Este gobierno... En particular... Si, si por algo va a ser recordado Es porque Saben cómo darle en la madre a las cosas Se metieron con el osito bimbo Se metieron con el tigre toño Es más Le cambiaron el puto nombre al negrito O sea No mames Y no conformes con eso eh, A todo esto cada uno de esos putazos, honestamente, a la mayoría de las personas les vale verga, ¿no? Pues, o sea, pues, de todas maneras sigues comprando y comiendo todo, todo ese tipo de cosas. Pero, esto ya puede escalar un nivel pues, considerable, yo creo. Porque digamos que si es una de las fuentes de comida... Para el mexicano promedio... Que cuando no tiene... Pues dice... Pues ya de mínimo... Una marucha... Resulta que la Profeco... Sacó esta semana... Un estudio en donde... Analizaron varias... Eh, pastas de... Ay, comida instantánea... Dentro de ellas las pastas... Entonces... Pues detectaron cuáles estaban altas en sodio cuáles son más dañinas y dentro de esas ¡ojo! sale la sopa maruchan de, se, se, se han hecho estudios de esta sopa desde que salió prácticamente de, desde el primer momento de que salió dije, decían que se te hacía engrudo el intestino y que si no ibas al baño se te hacían piedras en los riñones y que no sé qué Probablemente tenga algo que ver. Pero el estudio de la Profeco revela que de 33 marcas instantáneas se hicieron 100, digo, 363 pruebas. Y de ellas la que, en la, que des, la que destacó más de estas marcas fue la Super Maruchan. Pues después de hacer sus análisis dijo que puede producir dolor de cabeza. Y que puede produ eh, producir, eh, como es alta en sodio, puede producir taquicardia, sofocación, ador adormecimiento de la boca, entre otras cosas. Si usted pensaba que el ador adormecimiento de la boca era porque estaba muy caliente, no, pues resulta que es por su alto contenido en sodio. Todo esto, eh, todo este problema... Eh, pues fue parejo, ¿no? Obviamente la mayoría de las sopas instantáneas y todo este tipo de productos Sabemos que no aportan ningún valor nutrimental, solo te llenan la panza Y muchas personas van a decir, o se van a sacar ese comentario mamón Charles, ¿por qué no te compras este dos huevitos y cinco pesos de tortillas? Ok, güey, sí, sí, güey Puedes hacer, por lo general cuesta de 11 a 13 pesos, más o menos y todos van a decir, este, ay, sí, verdad, no te compras esto y esto y comes más nutritivo. Sí, güey, ajá. Y también si, si gastara, entre comillas, inteligentemente, cierre comillas, mi dinero, pues no mames, sería millonario. Pero no. Muchas veces las personas pues, nos vamos por algo simple, sencillo y... Ese es el, de hecho, esa es la, la idea o el trasfondo de hacer las comidas instantáneas. Algunas raramente tienen un efecto positivo a la nutrición de las personas, pero en su mayoría son solo para llenar la panza. Y lo, lo decía bien el, el caricaturista Rius, Primero, lo primero es la panza, entonces... Güey, primero llénate y ya después te das cuenta si sí si es bueno para tu salud o no. Obviamente, no sigan este consejo, amigos, porque si no van a acabar con diabetes y van a acabar muriéndose muy rápidamente. Entonces, eh, dentro de la, o sea, lo que dicen es que, por ejemplo, las sopas instantáneas aportan entre 270 y 344 kilocalorías. Y apenas siete, seis, de 6 seis a 7 gramos de proteínas Lo que, uh, que pro, eh, proveería un sándwich Un taco de frijol o una lata, o una lata de sopa de, de, so, de atún Vale, gorro Una lata de atún, un sándwich o, o un solo taco de frijol Superaría a una sopa instantánea completa Entonces, sí, o sea, en cierto modo Sí, es muy cierto todo, Muchas cosas son más saludables que una sopa marucha Por supuesto Pero eh, Pues bueno De repente Para la gente huevona O que no quieres nada No quieres hacer nada y todo eso pues, No está de más ¿no? Ahora mucha, no, mucha gente empezó a decir Que ya iban a ser retiradas De, de, de las tiendas Ojo, la Profeco podría retirarlas de eh, de este del mercado, pero tendría que tener un fundamento bastante sostenible como para irse en contra de, de esta de esta marca. Muy raro que eso llegue a pasar, muy raro, pero eh, Muchas personas sí salió el meme de que pues, no te tocaba a ti, carnal, esta vez. Pero bueno, ahí está para pa sus reservas y para si ustedes es amante de la Sopa marucha pues vayas a comprar todas las cajas que pueden encontrar. Porque si en dado caso la retiran, ya no va a haber. Siguiendo con las notas y lo que les decía yo, esta semana fue la semana. Yo creo que esta ni siquiera fue que haya hecho una campaña. Es lo que a mí por eso me sorprende cada vez este güey. Ahorita, permítanme. Este güey siempre me sorprende. Por eso soy su fan número uno de este hijo de la fregada. El jueves... Sí, fue el jueves. Sí, el jueves. Sí, el jueves Eminem abrió un restaurante. Su primer restaurante que se llama Mom's Spaghetti... Eh, haciendo referencia a la a la canción Lose Yourself en el cual no exclusivamente se va a vender espagueti, pero dentro de, o sea, como que el plato fuerte sería ese. Y eh, ese jueves empezó a este desde el primer momento empezó él a atender a cada persona que iba a, a recoger su pedido. Ese güey los atendía. Eh, varios, varias personas se eh, dieron cita en Detroit, donde se abre este restaurante. Y pues la calidad del servicio dicen que estuvo bien. Eminem, con cada fan que iba se tomaba la foto. O sea, dicen que estuvo, se puso chido. Ese mismo día, el jueves, eh, la nota del, del restaurante aparece como a las 7-8 de la mañana. Como a las 11. Aparece una imagen en su cuenta de Twitter en la cual dice estamos de regreso y es la imagen del Super Bowl del medio, del medio tiempo del Super Bowl que va a ser patrocinado por Pepsi en el cual va a estar Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg y Mary G. Blanche. Mamen va a ser, eh, o sea, va a ser el evento del año. Yo creo ese pinche medio tiempo del Super Bowl. O sea. Increíble. Ay, bueno. Y antes de todo, todo, todo esto. Resulta que al muy cabrón. Se le ocurrió estrenar el, eh, el track. Que va a ser parte del soundtrack de la próxima película de Venom. Que se llama Last One Standing. Un temazo. Híjole. Híjole la parte que le toca a él es una, una es, es un track muy bueno esa parte que le toca a él yo siempre le he dicho las vocales que le imprime y que le pone siempre skylight ray es güey tiene ah, una voz impresionante eh, siempre le imprime como ese tono nostálgico Pero a la vez muy fuerte y muy aprensivo Dices, güey, no mames, qué buen pedo eh, Y todo eso lo generó en un solo día O sea, soltó así como que la bomba así. Ya se venía hablando de que de hecho iba a sacar Un Marshall Mothers LP2 No, ya este sería el LP3 Pero... Pues la noticia fue esa, que no, no era el Marshall Mothers LP3, sino que sacó todo esto. Eh, lo de su restaurante, lo de la canción y lo del Super Bowl. Dentro de lo del Super Bowl, eh, en una entrevista que le hicieron a Dr. Dre y Snoop Dogg, Dr. Dre habla y dice que quien tiene mucho que ver o más bien quien tiene todo que ver es la agencia que eh, lidera Jay-Z que se llama ahorita les voy a decir mm, déjenme buscarlos denme 45 segundos la, este, la agencia se llama Rock Nation es una agencia que trae Jay-Z y, y dice, bueno, a quien le tengo que estar agradecido es a Jay-Z por darme, por eh, echarme la mano con la gente de la NFL y con la gente de Pepsi. Para que pues todos estos güeyes vengan conmigo. Dice: ahora, tenemos 13 minutos para volarles la cabeza a todo el mundo. Y estamos preparados para hacerlo. Y en eso entra Doctor, eh, Snoop Dogg y dice: Ustedes dice, yo solo les voy a decir algo antes del medio tiempo, vayan al baño y tráiganse toda la botana que quieran, porque no se van a despegar de la tele y te quedas así de que, güey no mames o sea, esto sí va en serio, o sea se va a poner de poca madre, entonces eh, el medio tiempo se va a llevar en Los Ángeles, en el recientemente, que para esos días va a ser recientemente en eh, inaugurado eh, un estadio de, sub, de fútbol americano ¿no? que se va a llamar el SoFi Stadium en Inglewood, muchas veces... Yo siempre había escuchado de, de ese lugar y siempre eran malas referencias. O sea, siempre era el lugar así de que, güey, no mames, no vayas. Si algún día llegas a ir a California, no vayas a Inglewood porque sí está así de que, no mames, está de la fregada. Era como en eh, Nueva York de los 80s y 90s. O sea, era un, un, nido, un nido de ratas, pero este... Es igual Inglewood. Eh, se me figuraba, el 13 de febrero va a ser el, el Super Bowl va a ser ahí, entonces va a ser un se, se prevé que va a ser un muy, muy buen eh, show de medio tiempo, ojalá así lo sea y qué bueno que, que estén este esta cuarteta que son Dr. Dress, Noob Dog, Kendrick Lamarck y Eminem, y Quinteta, porque son uno... 2, 3, 4. y sí quinteta Eminem Mary J Blanche Kendrick Lamar Snoop Dogg y Doctor Dre y ya para terminar pues una recomendación si a usted le gusta las películas de suspenso las películas así de, de, de asesinos y todo esto una gran película desafortunadamente no pude verla Quisiera haberles comentado un poquito más Pero esta semana estuve un poquito ocupado Aparte de que salió el viernes La película se llama Culpable Es una película en la que El personaje principal es Jake Gyllenhaal Su regreso a las películas Un regreso impresionante Este güey este es otro Christian Bale Porque este güey sube, baja Cambia de look es, Híjole también es un gran actor este güey ¿De qué trata la película? La película es un remake de la película de 2018 Guilty y este Tema ya es, es, ha sido recurrente En varias ocasiones En varias películas, series En la cual personal De emergencias pues de repente Tiene las historias más locas que puedas Haber escuchado y dentro de esas Siempre hay una historia En la que una persona Contesta y del otro lado Pues hay una vida en riesgo entonces, de eso se trata la, la película de Jake Langhal. Él es un asistente en la línea de emergencia Y le llegan montones y montones de llamadas en todo momento Pero llega una La cual, pues al momento dice ah, Señora, ¿usted está ebria o qué pedo? No, resulta que está siendo secuestrada Pero tiene que hablar como en código para que ese güey le entienda. Y este güey. Llega el punto en el que se engancha tanto. Que necesita. Terminar con esto. Y necesita hacer todo lo posible. Por. Eh, salvar a esta persona. Porque llega el momento en el que. De hecho. Se conecta tanto. Y eso es lo que dicen muchas personas. Tanto. En el ramo de la enfermería. Policía. Eh, bomberos, todo esto no te enganches con la víctima o sea, debes de darles un trato debes de darles eh, un servicio, debes de apoyarlos incluso rescatarlos pero no te enganches no te enganches con la víctima porque muchas veces el engancharte con la víctima te genera a ti estrés postraumático te genera problemas, depresión y todo esto, y cuando las cosas fallan se te da rumba. Te, la depresión, la te pones mal. ¿no? La película eh, escrita por Nick Pizzolato de True Detective y Antoine, Antoine Foucault de Equalizer. Si ya han visto las dos, tanto la serie como la película, neta, que te quedas así, güey, que no mames, si es una. La de Equalizer, la primera, no he visto la segunda, pero la primera. No mames, a mí sí me gustó, me gustó ver a este... A este Denzel Washington así rompiendo madres y así, pero así, nada más viendo su relojito y diciendo, 15 segundos. Y paz, madres, 15 segundos después, todos muertos. ¡Ah! No mames, güey. Eh, una muy, muy buena película. Yo, sin, eh, J. Gillenhall. También es uno de mis actores favoritos. Eh, me gustó mucho, por ejemplo, en la de. Eh, ay, ya no me acuerdo cómo. El Informante. No, no se llama El Informante. O Noticias Obscuras. En inglés se llama Nightcrawler. Eh, se trata de que él es un. Um, primero, para empezar, él es como que un. Un estafador. Pero de repente se da cuenta de que las noticias sangrientas venden. Y pues ese güey empieza a reportear por sí solo noticias sangrientas. Pero se da cuenta que dentro de ese mundo de las noticias sangrientas. Pues hay toda una red muy interesante y muy muy espeluznante también. Entonces eh, en esa, en esa este, película, híjole, está... Cabrón ese güey Incluso bajó de peso porque venía de hacer la película De South Southpaw En la que es un boxeador eh, Güey es, o sea, es, es la parte de que les digo que Es medio camaleónico ese güey Porque baja, sube de peso, cambia de atuendo Y todo esto La película está en Netflix Una, La película se llama Guilty O eh, Culpable eh, Pues para que la vean, yo les digo que la quería ver para esta semana, para hablarles un poquito, pero si es, si es una muy buena película, la mayoría de las reseñas que pude leer, una película que sí te tiene así como que ching, por eso les digo, si a ustedes les gusta el suspenso, es una película muy muy recomendable. Con esto terminamos nuestro bonito podcast de esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden escucharnos a través de la aplicación de Anchor Google Podcast. En Spotify nos pueden escuchar de dos maneras. Eh, la versión normal o la versión con nuestra selección de música. También pueden escucharnos a través de Pocket Cast, iTunes, Breaker y todas las aplicaciones de podcast que puedan existir y a ver... Eh, recuerden que esta, la próxima semana nos estaremos escuchando el viernes todos los viernes nos estaremos escuchando, ojalá y ya por fin se pueda reincorporar Hanuman, pero si no, pues bueno, seguiremos nosotros informándoles, nos vemos la próxima semana, chao